0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do Fórmula de Basca. Estamos aqui, novamente, pro décimo episódio. É um episódio em que a gente vai te contar como foram as finais da NBA, tendo como campeão Golden State Waters pra cima do meu, do seu, do nosso bostão. Mas que não deu, né? Isso é a vida, isso é o esporte. Golden State Waters teve uma temporada sensacional. Já já a gente fala disso. E hoje, dia 22, De junho é um dia anterior ao draft, então amanhã, que no caso é quinta-feira que você está ouvindo o nosso episódio, é o dia do draft. A gente vai te contar um pouco das principais peças que estão nesse draft, te contar o que que o seu time pode ter mas como a gente não, não tá tão sabido 100% do assunto, não, as stats da quinta escolha, não, a gente vai te contar pelo que a gente entendeu, demorou? E por que eu digo a gente? Hoje temos um Big Tree aqui, Miami já teve um Big Tree com o Lebron James, Dwayne Wade e Chris Bosch, mas o Fórmula tem um Big Tree muito maior, que é composto por eu, com, é, mais conhecido como Leon Lonasco, certo, e Gui, meu lindo, salve Gui, boa noite!
1: Ai, que saudade. Puta que pariu, filho. <risos> Fazia tempo, hein. Calma aí, deixa eu tirar essa poeira aqui. Puta ah, merda, velho. Nossa senhora. Alô, alô. alô Salve, rapaziadinha. Tamo de volta, hein.
0: Tamo, tamo de volta. Do, do nosso Big Tree, ô, ô Gui, como você ama ele, tudo bem você ser o Lebron tudo bem ah
1: caralho aí eu eu, eu, eu não eu mano eu sou apaixonado pelo Lebron não tem jeito né então deixar eu ser ele é tipo dar pirulito para criança
0: é exato exato e agora eu chamo Young Demi o cara com o nick do Discord mais maneiro do mundo que pode ser o nosso Dwayne Wade tudo bem também eu gosto do Curse Bosch. salve Demi
2: O que, que honra ser o Dwayne Wade desse vídeo e aí Léo e aí Gui, Olá ouvintes tudo bem eu gostaria de dizer que. Já que o Léo tocou no assunto, né? Do, do viúvo Boston Celtics aí, né? Que o Jason Tatum até hoje não entrou no jogo, tá? Então. Tô completamente
0: revoltado. Então. É, vamos falar sobre isso, então. Vamos falar sobre isso.
1: Já vai passa. entrar nesse assunto?
0: Bora, bora. Vamos deixar o draft pro final pra rapaziada. Já, já terminar o episódio já sabendo o que, que espera para a noite de amanhã Que no caso a noite de hoje que a galera vai estar tá ouvindo Exato. Olha gente, tivemos as finais da NBA O campeão do lado oeste foi o Golden State Warriors Fez uma final muito 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 grande contra o Dallas Mavericks Ganhou de uma forma excepcional o time liderado pelo Curry Com o Randy Riggins jogando muita bola O Dallas até que assustou mas não conseguiu ali. Golden State na final. E o quem que ele pegou? Lá do leste, o campeão, Boston Celtics, em cima do Miami Heat. Um que teve jogo 7. Jogão, o meu Bostão. Tava empolgado. Começou bem o Golden State Warriors. Começou vencendo. É, começou perdendo a primeira partida. Com o Boston ganhando. Lá no dia 2 de junho, 120 a 108 para o Boston Celtics. Já no jogo 2. Golden State Warriors empata a série Jogo 3 Boston ganha, 2x1 um. Aí, rapaziada, eu Eu já tava por dentro, caralho, é o Boston, rapaziada É o maior de todos, segura Tava empolgado Aí, aí veio o show do Golden State Warriors Jogo 4, jogo 5, jogo 6 Vitória do Golden State Warriors Garantindo o título há uma semana Atrás, no dia 16 Demi, Boston Celtics v, 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 Opa Boston Celtics Vice-campeão da NBA com o Golden State Warriors amassando. Você ficou surpreso com, com o desempenho do Golden State ou com o do Boston? Ó,
2: oh, como eu comecei brincando, o, na real me surpreendeu muito mais o desempenho do. A falta de desempenho do, do Boston Celtics no, no sexto jogo, sabe? Eu, ali era o jogo da vida deles, querendo ou não. Eu achei que peças importantes do elenco faltaram a entrar. É. De fato, no jogo, Marcos Smart completamente apagado a série toda, não só naquele jogo. Porém, senti falta do do Jason Tatum, sabe? É, assim... Acho errado você condenar o jogador, chamar ele de roqueiro, por causa de um jogo. Mas, querendo ou não, ele, ele não é possível. Ele sabia da importância que era aquele jogo. Perder aquilo era pra estar em casa, entendeu? E outra, eu vou falar um negócio que me revolta muito a cordialidade da NBA... Os caras ganharam o título lá em Boston, mano. Por que que não teve... Por que que não tacaram um copo de cerveja no Draymond Green? Pra ele ser expulso. Pô, mano, faltou... Falta um clima de libertadores na NBA. Me deixa um pouco revoltado isso.
0: É. O... o, É que eu acho muito maneiro essa, essa... Como o americano leva o basquete também, ganhou, é nóis, perdeu, pô, é a vida, é o jogo. Mas o Damon Green foi um cara muito presente nessas finais e até pós as finais, né? Não sei se a galera que tá nos assistindo aí colocou lá no nosso nosso Instagram e viu o post que a gente fez do Damon Green com a camisa Tente na próxima, zoando o Boston Celtics, com a camisa dada pra torcida do Boston Celtics, então ele foi um grande personagem nessas finais. Agora eu vou fazer uma pergunta pro nosso LeBron James. Ô, ô, Gui, o que que você enxergou dessas finais, mano? Eu trouxe o o panorama dos primeiros jogos, até que dava pro bostão, né? Mas do jogo 4 em diante, aí moiou o chope, né, mano?
1: Cara, sinceramente, é, eu, eu acho que o Brasil era Boston Celtics, mano. Não, não tinha outro cenário, assim. Tava todo mundo torcendo por. Porque nem eu falei no grupo lá, né? Não sei quem foi que eu ouvi falando. Era essa geração nova que tá aí se criando uma história na NBA e podendo ganhar já um título contra um time veterano. né? Então tava todo mundo ali torcendo para esse time, que é um time carismático, querendo ou não, acredito eu, né? É, e eu, eu também, eu tava torcendo eu acreditava bastante no Boston quando se iniciou a série, né? Só que daí, eu acredito que, que nem o Demi tava falando aí dessa, dessa cordialidade que existe na NBA, eu acho que faltou um pouquinho de Demon Green dentro da torcida do Boston Celtics, tá ligado? Se a torcida tivesse sido um pouquinho de Demon Green ou se o Boston tivesse... É... Escaralhado um pouco, sabe? Tentado entrar na mente, porque querendo ou não, para você ganhar um jogo, você tem que entrar na mente, né? Chega um momento ali que é, a performance ela já tá no automático, vai ganhar quem tem um psicológico melhor. E aí acabou que os veteranos ganharam, né? Eu acho que muito por conta disso, de, de ter um psicológico mais preparado, já ter jogados mais finais. Acabou que deu Golden State. Eu vejo um pouco isso, assim. Eu acho que faltou um pouco de entrar na mente do adversário pro Boston Celtics.
0: Pô, Gui. Você falou tudo, mano. Você falou tudo. O Golden State Waters é aquele time cascudo, é, principalmente pelo Demon Green, né? Demon Green é aquele cara que ama o trash talk, ama entrar na mente do adversário. Eu acho que se ele não tivesse essa vertente de ser um cara falastrão, um cara com presença, né? Se é que a gente pode falar isso, ele, acho que ele não seria um grande jogador ele não, igual ele é hoje, porque tecnicamente ele não é lá essas coisas, mas o mental dele de entrar na cabeça do outro e de ser um cara inteligente dentro de quadra, fazer ele um craque, fazer ele um dos melhores, hoje em dia, na liga nesse quesito. E Gui, mano... É,
1: então, deixa eu só só fazer um um corte Na verdade, inteirando isso aí que você tá falando dele, né, por exemplo, teve partidas ali que ele não teve uma atuação nada. De agradável, não não diria nem excelente, nada agradável. E quando ele foi questionado né, sobre a atuação dele dentro do jogo, ele mesmo entendeu que a atuação dele foi uma merda, como ele disse, e e ele fala isso sem se abalar, sabe? Ele já tá ali focado, entendendo o que já aconteceu e tá se preparando para as próximas. Então falta um pouco disso mesmo, assim, de se eu acho que se colocar, né?
0: Sim. E, e, e o time do Boston, aí eu passo até pro Demi depois, ver se ele concorda, o time do Boston, mano, o time do Golden State com peças gigantes, que é o Stephen Curry, Clay Klay Thompson, Damon Green, a gente já conhece, um Big 3 gigante, o Igor Dalla no banco também, é, o, o, o próprio Andrew Riggins, que já é um cara mais maduro e soube lidar muito bem com uma final de NBA, Coisa que não parece que o Boston Celtics esteve, né, Demi? Com o Jalen Brown, o Jalen Brown jogou muita bola, foi o principal pontuador do Boston. Eu, como torcedor do Boston, não coloco uma vírgula no, no, na temporada do Jalen Brown, gigante. Jason Tate, Pô, é um cara monstro. Eu, como torcedor do Boston, também amo esse cara, mas ele não apresentou o que a gente esperava dele numa final. Aí vale o mesmo pro Marcus Smart, Robert Williams, Horford, pô, maneiro ali, mas... O Boston não foi o Boston Celtic, que a gente estava acostumado na temporada regular. Você acha que essa vantagem do Golden State, de já ter nomes que que são campeões da NBA, nomes com história, nomes com casca, cascudo, foi o que deu título para o Goldão, ou Demi?
2: Ô, Léo, a gente discutiu bastante o começo dos playoffs aqui, né, em episódios do Fórmula, que a gente pegou uma sequência boa de episódios e coisas... Eu não sei se você lembra, cara. Eu falava para você que assim, o Golden State é o time, é o atual time mais perigoso em playoff do, da NBA. Não existe outro mais perigoso e que se deixasse os caras jogarem confortáveis e, e, e do jeito deles, em algum momento ia dar ruim, entendeu? E infelizmente esse momento chegou pro Boston Celtic. Eu acho que o Cel- o, o Boston, tudo entrou muito no, no jogo dos caras em momentos que não precisavam por exemplo, tentar competir no, no terceiro quarto que é o, o quarto o quarto mais forte do, do Golden State pra mim ali era por exemplo, enquanto o Golden State só atacava eu, se eu fosse o como que tá é o nome do, do nosso digníssimo técnico? do Bostão? É. e Doca cara, eu falava assim, ó irmão esquece tudo de arremesso vocês só vão fazer ponto ou de infiltração ou em contra-ataque. De resto, vocês vão se dedicar esse quarto inteiro a defender, mano. A defesa do Boston era muito forte e coisa que eles não, não deixavam. O Golden State entrava na mente deles, aí eles tentavam fazer um jogo correria, que não é o, o padrão do Boston Celtics, mas que é o padrão do Golden State. Então roda, roda, roda a bola. Tinha Jordan Poole, tinha Stephen Curry, Andrew Wiggins com a boa. E o Klay Thompson, que tava parecendo uma roleta russa. Você não sabia que hora, mas se você deixar ele livre, cai, mano. Não tem como, o cara é bom, tá ligado? Sim. Então, assim, imagina se o Klay Thompson tivesse no auge dele também. Eu acho que, enfim, ia ser um escaralho, né? Mas eu acho que o Boston se deixou levar. É, perdeu um pouco da essência que ele tinha, que ele vinha apresentando nas outras séries. E eu acho que foi isso que afetou o jogo 6. Bom. gosto de ressaltar que... Por muito tempo, o o Mildoca não colocava o Robertão, nem o Horford junto na série, não é, Léo? Eu posso estar enganado. Mas ele tentava manter os dois separados em dois squads pra ter sempre um cara grande dentro. Porém, nesse último jogo, ele teve que colocar os dois porque eles estavam tomando muito ponto besta dentro do garrafão. E a partir do momento que que o, o Horford entrou e fez esse trabalho junto com o com o Robertão, a parte do garrafão ficou mais tranquila, e eu gostei muito do jogo do Halford. esse jogo 6 dele eu acho que pra mim ele foi um dos melhores do Celtics, mano
0: é, não, o Hallford, ele ele é um cara muito inteligente, ele é um cara muito bom Ele não conseguiu demonstrar muito o que a gente estava acompanhando dele nas Nas finais, não, nas últimas, na final de conferência, na semifinal, mas no jogo 6 ele apareceu. Ele tentou meter umas bolas ali, meteu 12 pontos no no terceiro quarto, mas não foi o suficiente. Bom, a gente teve o Stephen Curry com o MVP das finais, teve o uma bela partida de todo o time do Golden State Waters, Jordan Poole guardando umas bolas. O time do Golden State foi muito bom, mas a gente tem um cara que tem que ser exaltado né? mas a gente entender a, o tamanho dele para essas finais, que foi o Andrew Wiggins. Ele foi um ótimo defensor, um cara que quando necessário matou muita bola e ajudou muito o Golden State Warriors. E o que, que você enxerga desse Andrew Wiggins o, o, o Demi? Ele... Ele merecia ficar no segundo lugar ali da MVP Finals mesmo?
2: Com certeza, cara. Eu acho que assim o Andrew Wiggins foi o Klay Thompson para esse título do, do Golden State Warriors, entendeu? Numa temporada que o Thompson teve muito ausente é, por conta da lesão, volta de lesão, né? É, muitos até se pergunta, perguntavam se ele jogaria o, o Playoffs e, e tal. E, é, e aí teve a questão do Andrew Wiggins entrando muito bem. Tanto em pontos dentro do garrafão, quanto pontos na parte de fora. Então, ele foi um um cara que aprendeu a a mecânica de jogo do do Golden State Warriors. No no início da temporada, a gente via que ele não era um cara tão presente, né, Léo? A gente até chegou a comentar das, das, das partidas que ele teve, que não foi lá aquelas coisas assim, nem nada do tipo porém o, o I cresceu muito nesse playoff soube é, soube entrar certo né na no, no ritmo do jogo no ritmo dos dos jogadores do time dele e enfim merecidíssimo o segundo o segundo lugar. Na minha opinião, não sei você, Léo,
0: eu, não, eu gostei não.
2: muito do que ele apresentou.
0: Não, eu concordo muito, o Andrew Riggins, ele foi um cara muito bom, ele teve o quarto jogo pegando 15 rebo... é, 13 rebotes, se eu não me engano, e além disso, muitas vezes ele supriu o que o Damon Green trazia defensivamente pro Golden State Warriors, então o, o Andrew Riggins e o, o Damon Green foram os principais defensores do Golden State, além do Curry, que marcou muito bem, todo o time do Golden State, campeão, merecidíssimo, mas a principal Principal peça defensiva, no meu ponto de vista, foi o Ed Wiggins. Ele foi o principal reboteiro do Golden State Warriors com 8,8 rebotes. Pô, isso é gigante. É, assistências. Foi o Demon Green com 6. Wiggins com um bloco por jogo. Então, foi uma dupla muito boa pro Golden State. A, além do Stephen Curry que MVP merecido. Jogou muita bola. Agora não tem o que falar mais do cara. No meu ponto de vista, já não tinha antes, né? Agora ainda. Né? E vou trago essa questão aí pra vocês Stephen Curry que, O que dizer desse homem? Vamos falar, começar com o Gui O que dizer de Stephen Curry, Gui? Ele é maravilhoso eu, Antes eu era hater, agora sou fã
1: Cara, Stephen Curry Se ninguém parar ele Ele fica aí Facilmente aí entre os, sei lá Pra mim, top 5 Se não pararem esse homem, cara Ele... ele... Gosta do entretenimento, né? Ele gosta de, de aparecer. E ele avisou né? no início da temporada que quem seria campeão seria o, o Rollers, né? Se ninguém parasse eles ali, ia dar no que deu e aconteceu, não tem jeito. É, eu acho que ele vem evoluindo bastante, né? A cada ano que se passa, ele tem um aprendizado muito maior e, e ele entende isso, né? Aonde ele tá e onde ele pode chegar. E ele deixou até declarações, né, no fim dessa temporada aí, que a próxima temporada o Golden State também vai vindo do mesmo jeito que veio nessa daí, que ninguém acreditava e chegou onde chegou. É, eu, que nem você falou aí, que já fui hater dele, eu também já fui, mas é porque tinha aquela coisa da rivalidade, né, também com... Uhum. Cleveland e... É, Cleveland e Golden State, naquela época ali de 2014, 15, 16 e 17, foram anos que era lá e cá, né? Lá, quer dizer, foi mais lá do que cá, mas era <risos> sempre, sempre os dois. Sempre os dois ali nesse, nessa disputa, mas não tem jeito, cara. Ele é muito gente boa, parece ser um, um, um grande pai de família também, né? Um, um cara muito companheiro. Ele, ele parece ser espetacular em tudo, assim, em né? Tudo, é. Tanto dentro de, dentro de quadra como fora. Então, eu, hoje eu rasgo cedas para E como diria o primo, né? Steph
0: Curry. Steph Curry. Steph Curry. É, é, é gigante. Pô, o Curry é um cara... Como você falou, Gui, no começo a gente era meio haterzinho dele. Eu também era. Só que a gente começou a perceber... O quão gigante ele é não somente por meter bola de três. Não, mano. Ele é um puta armador. Ele evoluiu muito defensivamente. Ele distribui muito bem a bola com assistências. É um cara com uma visão de jogo muito boa. isso falando dentro de quadra e fora de quadra. Depois de entrar lá no arroba Fórmula de Basca, rapaziada, no nosso Insta. A gente postou ele na festa. Ele parece ser um cara muito da hora. Tipo, do rolê, assim, de estar tá trocando ideia com a gente. Igual o Gui falou. Um... Levo. Oi.
1: O, o, o Curry sabes. Ele
0: sabe, exato. Parece ser um cara muito maneiro de rolê, um pai pica, um marido foda, um, um capitão pro Golden State Waters. Então, Curry, se um dia fui hater, desculpa, não lembro disso. E Demi, eu quero saber de você agora, pra gente finalizar esse, esse assunto NBA Finals, que eu não aguento mais ver o meu bostão sofrendo. E o Curry? O que você tem a dizer desse homem, Demi?
2: É, eu acho que é um pré-requisito pra participar do Fórmula você ser fã, é, hater e depois virar fã do do Curry, né, cara?
1: Eu concordo, concordo.
2: Foi exatamente isso que que se passou por mim também, porém, é, é... O meu hate se prolongou até essa temporada, entendeu? Essa temporada eu vi que o cara, tipo, realmente era bola mesmo, tá ligado, velho? Porque, tipo... Ele teve ali seus alicerces abalado com o Clayton, seu fudido. Um Golden State Warriors com muita gente nova, assim, que a, no começo da temporada tava péssimo. E o cara entregava jogo após jogo, mano, metendo ponto, metendo ponto, carregando. Tipo, tevia via performances espetaculares do maluco, tá ligado? E aí, eu acho que esse título do Golden State, os outros eram obrigação. Pela qualidade de time, pela... Pela, sei lá, elenco, enfim, quando o Duran se juntou a eles, era, era obrigação os títulos que eles ganharam, porém esse foi tipo um desabafo, entendeu? Principalmente do Curry, você viu que ele se emocionou muito, ele chorou, porque, mano, foi uma temporada puxada pra uhum, ele. Totalmente. Então, tipo, esse foi um, eu achei o, o título mais legal do Golden State, entendeu? Até mais do que a dinastia do Duran ali, enfim... Do, do 73-9, esse pra mim foi o, o, o título mais legal do, do, do
1: Golden State. Eu, eu acho que até, tipo, ups, pra fechar logo isso daí, é, esse, esse título do, do Golden State, ele foi uma conquista muito mais pessoal, acho que, pro, pro Curry, tá ligado? É, é, eu também senti eu, isso, né? é uma coisa de responsabilidade, assim, né?
2: sim É, tipo... Sei lá, acho que, tipo, pô, dei meu melhor e consegui, tá ligado, mano? Sim. é Porque, querendo ou não, as outras temporadas, você já viu o Wooden nadando de braçada há muito tempo já, sabe? Você, tipo, já via o, aquele time com uma, uma ameaça em potencial de, tipo, começar a temporada e falar assim, porra, os malucos aí vir de novo pra título, velho. Essa, ninguém dava nada pros caras, tá ligado? Se a gente aqui do Brasil não dava, imagina os caras lá nos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, o quanto de cobrança ele não deve ter sofrido, enfim,
0: tá ligado? Totalmente, totalmente. Muita gente antes criticava, não criticava, mas colocava uma, um asterisco em todo o legado do Curry por conta disso, por não ter um NBA Finals MVP. Ele conquistou, eu já não, eu não era a favor de dessa crítica a ele, porque é um cara gigantesco, mas, pô, junto, Curry e Magic e Johnson, os dois maiores armadores da história do basquete, é, é a minha opinião. Não não sei, vocês... E,
1: E desculpa, 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 tipo assim, esticar mais ainda esse assunto, mas a gente falando disso, eu tô refletindo agora aqui, por exemplo, talvez, assim, esse rating, ele também tenha vindo de... É uma motivação de que o Curry, ele não, não tinha se provado ainda, sabe? E ele tinha toda aquela postura dentro de quadra, meio de moleque querendo ou não, né? Porque já se faz, pô, quantos anos desde quando ele começou a brilhar na NBA é, e a gente poderia até ver com alguns olhos de que, pô, quem é esse cara que ele tá querendo se mostrar ser, né? E hoje ele se mostrando ser quem é e se provando, a gente acaba mudando também, né? A visão Sobre ele até, sei lá, crescimento nosso também muda a relação, né?
0: É, totalmente, totalmente. Então, é isso, rapaziada. Golden State Waters, campeão da NBA pela sua sétima vez. É um time que só o Steve Kerr tem nove anéis em toda a sua carreira, como, para quem não sabe, né? Antes ele foi, foi jogador, jogou junto com o Michael Jordan. Então, nove anéis só pro Steve Kerr. O time do Golden State Warriors indo pra mais uma conquista, super merecido. Óbvio, sou torcedor do Boston, mas também não vou ser ser lunático de criticar. Não, mano, foi campeão, mereceu mesmo, mereceu. Golden State Warriors, campeão, Curry, MVP Finals. E é isso, fim da temporada 2021-2022. Foi uma temporada muito maneira, que a gente conseguiu exercer um trabalho muito legal na página. O podcast voltando agora. E na próxima, rapaziada, vai ser o dobro da pegada que foi essa. A gente quer crescer, crescer muito. E principalmente contar com a sua sua participação na próxima temporada. contar Contar contigo. Bom, falando em próxima temporada que vai começar. O primeiro passo de uma temporada startar, como meu irmão gamer... Fala, o primeiro passo para startar uma temporada é o draft, o draft da NBA, 2022, 2023 A gente tem três grandes peças, três, é, é um, caras que mudam franquia, né? É, caras que podem chegar e ser titular, chegar e já jogar E são três jogadores big mans, que são ala pivô e pivô Vamos lá, vamos, antes vou te explicar o que, que é um pouco do, do NBA Draft, pra você que não sabe. O time da NBA, pra que ele possa ter no seu elenco, trazer, é, ter novos jogadores, entre aspas, a base do futebol que você entende. Ah, a base do Corinthians tem um moleque bom. Na, na NBA é diferente, não tem a base do Orlando Magic, não tem a base do Cleveland Cavaliers. O que que são? São scouts, que é, é o que o... o, o Ai, eu esqueci no... o... Adam o Adam Sandler, Sandler. Faz. Puta, o Demi é demais. Ele sabe aonde o bugo. Ele sabe onde o buco. É o que o Adam Sandler faz, rapaziada. Tá ligado no filme do, do Arremessando Alto? O Adam Sandler ele é um cara que ele é um scouter que ele procura jogadores nas faculdades, procura jogadores... É... Em outros países. Isso, em outros países, no, no high school. E, e, e essa molecada vem para a NBA neste draft. Então, foi observado três jogadores de. Os principais, a gente tá dizendo, né? Um cara que, que jogou em Duke, que é a terceira. Que pode ser a terceira escolha desse draft. Indo para um possível Houston Rockets, que é o Paolo Banchero. A gente já vai falar um pouquinho mais dele sobre o que a gente entende. Tem o Chet Holmgreen, que é um moleque que jogou muita bola em Gonzaga, de 2,14 m. Um pivôzão que mete bola, muito bom, e ele pode estar indo pro Oklahoma City Thunder do Demi, moleque, é, pode estar indo, muita bola, e o Jabari Smith Jr., que ele é de Auburn, uma faculdade de Auburn, é um cara que mete muita bola, ele tá sendo tido até o momento, até hoje, dia 22, um dia antes do Draft com uma primeira escolha, e essa escolha ser do Orlando Magic. Então eu espero que eu tenha conseguido te explicar um pouco o que que é o NBA Draft, e óbvio, essas são as três principais escolhas. O Draft ele tem duas rodadas, duas rodadas com 30 escolhas, uma para cada time, sacou? Aí muitos times envolvem essas escolhas em trocas, mas isso a gente pode estar tá falando mais futuramente. Mas é isso, rapaziada. Vamos falar um pouquinho do que a gente entende desses caras aí. Ô, Gui, antes, antes, antes que eu te faça uma pergunta, eu já quero jogar essa pro Demi. Ô, Demi, você ficou feliz com esse mock que a gente trouxe, esse possível draft do Chat Home Green no seu OKC, mano? O que, que você enxerga desse pirulão maravilhoso?
2: Cara, eu. Eu no começo. Achei, tipo, pô, nada a ver trazer esse moleque, entendeu? Mas aí eu fui tentar... Eu fui atrás, né? Porque, querendo ou não, ficou muito especulado o nome dele no Oklahoma. Então, eu fui atrás pra conhecer, querendo ou não. É, julgar visto por cima, vendo o físico do cara, é muito fácil, entendeu? E me surpreendeu muito, 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 muito. Enfim, eu confio muito no no Sam Fresh, né? Que é o o general manager do do KC atualmente. E que, enfim, ele não vem me decepcionando, sabe? Ele trocou o time, apostou no rebuild, é, trouxe o, o, o Josh Gidey no último draft, que na hora que ele selecionou o Josh Gidey, eu voltei ter um infarto na, na sala, falando português, claro. Eu falei assim, o que, que esse cara fez, mano? Acabou com o meu tandão, que não sei o quê. E aí o moleque simplesmente veio e ganhou, tipo, não sei quantos Rook of the Month, entendeu? Sim. Muito bom, uma visão de, de jogo muito boa. Então eu confio principalmente no draft do Thunder e confio que o um chat é, venha a ser sim um, um, um jogador potencial, uma futura. Uma, uma futura estrela da NBA. Lembrando, tá, rapaziada? Que nos ouve, que a última vez que o Klahoma draftou o
0: número 2 foi nada mais, nada menos que o Kevin Durant. Então... E... É. E. E, pô, obviamente, não. Não falando que ele joga igual o Kevin Durant, porque muitas vezes a galera entende como eles querem, né? Vamos Vamos só deixar bem claro, porque o chat Home Green ele é até um cara fisicamente até que parecido com o Kevin Durant, né? Chegou todo né? magrânio, todo magricelo e ganhou uma polpa, ganhou um corpo e hoje o Kevin Durant é o Kevin Durant que a gente conhece. Ainda não é um LeBron James. É, o Yannis gigante, não. Mas é um cara que adaptou o seu físico à NBA e agora ele consegue aguentar o basquete da NBA. E, e tomara que o Chet Green também consiga. Eu Exato. eu até falei no grupo ontem, no grupo do Fórmula que a gente tem aqui. Cara, o meu medo é o Chet Green ser um, um porzinho, tá ligado? Ele cara de gigante que chuta, mas não tem físico de NBA... Sabe? É o meu medo. E, e ele, se der um boost, pode ser isso, porque ele é um cara grandão que arremessa. Mas além dessa comparação com o co Porzingis, uma comparação negativa no meu ponto de vista, muitas pessoas comparam ele com o Dirk Nowitzki, que é um cara grandão, um cara que arremessa. Mas vamos ver, Home Green ele pode ser a segunda escolha, segunda escolha do Oklahoma City Thunder.
2: Eu, eu... eu enquanto rapidão né, antes de você passar pro Gui, enquanto você gorava o meu menino aí, eu não bati na madeira não, eu <risos> espantei ela, tá <risos> toda essa magia aí caia no meu
0: boa boa,
1: boa
0: oh, no March Madness que é as finais do basquete universitário, teve Gonzaga e Duque, para o lado de Duque, a terceira escolha Que pode estar sendo do Houston Rockets... Não, a terceira escolha é do Houston Rockets, desculpa. O que pode estar sendo a terceira escolha, escolha é o Paolo Banchero. Ou banqueiro, caso prefira. Ou caso seja o certo, eu não sei. Mas ele é um cara que tem um basquete muito... Forte. Ele é um meio comparado ali com o Blake Griffin o um Chris Webber, que é aquele cara forte, que danca, que en, é, infiltra muito bem, defende muito bem, com uma envergadura muito alta, muito grande. E, e ele é um cara que no meu ponto de vista é o meu favorito desse draft e, e, e eu conversei com o Gui, o Gui também falou sobre ele no grupo, deu opinião. Eu quero que você fale pra galera, Gui, o que, que você enxerga do Paolo Banqueiro?
1: Cara, antes de eu eu falar do do nosso banqueiro aí, eu queria só dizer que, tipo assim, pra galera entender um um pouquinho também mais o que é o, o draft da NBA... É o momento, sabe quando a mosca pousa em cima da mesa e ela fica ali coçando a mãozinha, tipo, <risos> está bolando aquele plano do mal? Eu sinto o do draft da NBA mais ou menos como isso: fica geral ali esfregando a mãozinha, a linguinha pra fora, é meu momento, é agora. Agora que eu vou fazer a história mudar, o jogo virar. É uma
0: boa comparação, Gui, gostei, gostei.
1: Uma forma mais lúdica de se pensar, né? Agora falando do do Paolo, cara, ele ele foi um dos nomes que eu mais vi aí dentro desse desse top 5 aí do draft da NBA, foi um dos nomes que eu mais vi, tanto... Seja na, no nosso grupo lá do, do Fórmula, como ali na, nas pesquisas que, que aparece do Instagram ou no Twitter, é um do, dos caras que, que eu mais vi aparecer. Até porque ele é um, um gringo, né? Vamos colocar assim. Ele, ele é um italiano, eu tô, eu tô errado?
0: Não, ele. A, a família dele é, é italiana. Ele nasceu em Washington mesmo, mas a família dele tem tá, uma descendência. Ele é
1: um. É imigrante, de família de imigrantes, então, né? Isso. É, e a gente não tem muitos nomes, né? De que que venha da Itália assim que que sejam relevantes, então é é surpreendente mesmo. Eu eu quero ver como vai ser essa atuação dele ali. Eu acho que pro Houston Rockets pode ser um bom nome, se souberem trabalhar em em cima dele também, né? Vamos ver o que que vai acontecer dentro dessa janela também de transferência, o que que vai aprontar. Porque pode acabar bufando também o desenvolvimento dele, mas eu eu acredito que ainda é é amanhã o draft já, né? Isso, amanhã. Eu, caralho, é que tá difícil, mas eu, é, que quando, quando eu vi ele, eu achei que ele seria ou top 1 ou top 2, né, ele em top 3 aqui, é, não tem como, é, é uma boa posição pra ele, mas eu, eu acho que ele poderia ficar entre top 1 e top 2 ali, cara.
0: Sim, sim, ele Ele, ele é um
1: cara que, ele, te, ele parece trans, transmitir muita energia, não sei.
0: Sim, sim, sim. Ele, ele é um cara muito forte Com um bom ataque de garrafão Explosivo boa... Ele é explosivo <risos> Que inclusive segue a gente, hein Alô Ninja, maravilhoso, Ninja. queremos você aqui É maravilhoso Mas é isso, Gui, ele é um cara que eu também Boto muita fé nele É um, um ala pivô de 2,8m, e 113 quilos Então o cara é uma jamanta, pô O cara é um, é um trailer, basicamente É um cara com muita explosão o arremesso de 3 dele né, é um dos melhores. Desse draft Mas mano, basquete não é isso velho. Basquete é um cara que defende bem que, Bom, na verdade não tem Um jeito certo, né? Se ele desenvolve Bem um papel ali de defender bem E fazer uma boa transição Pô, tá maneiro, o cara não precisa saber tudo E o Paulo Banchero é um cara que eu boto Muita fé. O Demi, ele falou um pouquinho Do Chat Homegreen, ele deu A opinião dele, a possível escolha do OKC, o Gui A possível escolha do Houston Rockets, que é o Paulo Banchero, que a gente conversou e vou estar tá tentando trazer o que eu enxergo da possível primeira escolha, mano. O Jabari Smith, que ele pode estar tá indo pro, pro Orlando Magic. Ele como é um moleque que ele tem um basquete comparado ali a um Harrison Barnes, talvez, ali. Um Jerry Jackson Jr. do próprio Memphis Grizzlies, que é o quê? É um ala-pivô arremessador. Ele não vai ser aquele ala-pivô que a gente tá acostumado, igual um, sei lá, um... O um Yannis de jogar. No, Yannis, ó, tô moscando. Igual um Jokic um de ficar dentro do garrafão só, não. Ele é um cara que ele flutua muito bem ali nas, nas laterais. E é um cara que arremessa. Então ele é um cara muito rápido. Ele tem um arremesso com confiança. Ele sabe driblar muito bem. O, o problema dele, visto por, essa, por esses Scalters da, da galera que analisa o draft, é que ele não é um reboteiro nato, aquele reboteiro que vai te dar um monte de, de rebote ofensivo defensivo, ele não é, mas ele é um cara que mata muita bola e é um cara que hoje, pro Orlando Magic, seria muito bom seria muito bom, então pro, provavelmente, quase certeza que ele vai ser a primeira escolha desse draft o time do Orlando é um time que precisa de um pivô ali, tem o, o Franz Wagner, o, o Mobamba ali, mas não vai, sabe, não, não, ainda não, não, não engrenou, pode ser que
2: Não convenceu, né? Não convenceu, o
0: Demi, ele é maravilhoso Não convenceu Então, essa possível ida do jabar Smith pro Orlando Pode ser uma boa Pode ser, e e, no meu ponto de vista Tá suave ele ser a primeira escolha do draft Do mesmo jeito que se o Paolo Banchero Foi a primeira escolha Maneiro Se a a primeira escolha for o Chet homegreen Também tá maneiro E rapaziada, fazia tempo que eu não via um draft Em que você, num dia antes Você não sabe quem é a primeira escolha, mano Óbvio Só contextualizar aqui, rapaziada, a gente tá trazendo essas possíveis primeiras escolhas. Ah, a possível primeira escolha do Orlando é o Jabari. Ah, a possível segunda do OKC é o chat. Porque não dá pra saber, mano. Pode ser que amanhã o, o cara do... A rapaziada do Orlando ali meta o louco e traga o cara que tá em quarto nos estudos. Porque são estudos, são possibilidades, sacou? E é isso. A gente trouxe as três três principais promessas desse draft. Tem um cara também que eu acho maneiro a gente citar, que é pra ficar de olho, que a a possível quarta escolha do Sacramento Kings, ela pode estar sendo negociada. Então hoje, quando você tá ouvindo o nosso episódio na quinta-feira, pode ser que o Sacramento Kings fez uma loucura e trocou com o OKC, né, Demi? Pode estar rolando isso. Tomara, tomara. tomara. E de quem a gente fala? Jayden Knive. É um cara comparado a Jamoran. Obviamente, né, rapaziada? Não comparado. Ele joga igual o Jamoran. Ele tem a build do Jamoran. Se você que joga QK, você entende. Ele tem a build do Jamoran. Tem o atletismo igual do Jamoran ali, o contra-ataque rápido. Um cara. Só que não da mesma forma do Jamoran. E esse cara joga muita bola. É um, é um armador de 20 anos, de 93, mesma altura do Jamoran. É um cara que finaliza bem, é, finaliza, eu digo, indo pra bandeja, nem infiltrando. O arremesso dele ali no perímetro não é lá essas coisas, segundo os próprios scalters, não sou eu que digo. E é isso. Tem essas quatro principais escolhas é, desse draft que vai rolar amanhã. Então, se você quer assistir o draft, põe lá na ESPN, fica de olho no Twitter, fica de olho é, no próprio site da NBA. E, mano, terminando aqui o episódio, pesquisa o nome desses moleque aí no, no YouTube. É, você vai ver o que, que pode estar tá indo para a NBA na temporada que vem. Esse é um draft muito bom, é um draft muito bom. É uma classe muito maneira, são caras que eu quero, eu espero que desenvolva um bom basquete. Agora, vou fazer uma pergunta para os nossos prezas aqui, antes de finalizar o o nosso programa. O Gui, dessas principais escolhas que a gente citou um pouquinho, quem que mais te agrada? Quem que você fala, puta, eu acho que esse moleque vai ser bola?
1: Eu colocaria aí o, o nosso banqueiro, não tem jeito, porque como eu falei, ele foi o moleque que me cativou desde... A primeira vez que eu vi ele ele Era um moleque que parecia que tinha muita vontade Que jogava o basquete ali Colocando todo o seu potencial Então é um moleque que eu torço pra caralho E talvez o o Jabari Smith Jr, sabe? Mas eu queria colocar a minha opinião Porque não sei, mano O Orlando Magic, ele não... Não me brilha os olhos mesmo com o que eles estão fazendo ali, sabe? É, talvez, para mim, na minha opinião, ele não, não fique muito tempo no, no Orlando Magic, seja ali uma, uma moeda de troca, mas é um moleque, um moleque que eu torço bastante também. Mas dentre esses aí eu colocaria o nosso Paulo Banchero, até pelo nome, né? Paulo <risos> Banchero.
0: É um nome maneiro, isso é verdade. E você, Demi? Você vai no que o no, no seu possível OKC pode trazer? Ou você tem alguma outra visão desses moleques aí que mais te, vou, te agrada?
2: Eu vou apontar três nomes diferentes do guitar. Eu vou Boa. colocar o, o meu chat home. Vou colocar o banqueiro também, porque eu acho que ele tem uma energia de Trey Young, que eu gosto muito de ser um cara... Eu tenho certeza, porque pra qualquer time que ele for, ele vai ser, ele vai ser sim franchise player, mano. Pode, pode me cobrar aí depois, porque ele passa essa energia, mano. Ele passa a energia de ser um cara, tipo, disposição, sabe? Ele é, ele é o cara pra, pra brigar, ele é o cara pra meter 30 pontos, ele é. Enfim, ele tem esse potencial. Boa. Gosto dele, do, do chat, que acredito que vai vai agregar muito no, no jogo do OKC, é, a gente tem um, um time muito jovem e é com peças jovens que, que o KC espera é, finalizar esse rebuild, né, então tem ainda é. mais escolhas futuras de, de, de draft nos próximos anos, acredito que podem, eles podem até amanhã, como você disse mesmo, né, Léo? É, fazer alguma torneira, envolver em troca, trocar por não sei quem, e até mesmo aí fa- puxar o outro nome, que é o Jaden Ivan, que eu acho que ele tem muito a, a crescer na, na liga também. há é muito a oferecer a diversos times, não só. Enfim, é, é o que você falou. Não é o mesmo cara, mas imagina um Diamond Ranch agora, sei lá, no Boston né? Porra, tá maluco. Imagina um Diamond Ranch no Cleveland, do Gui. Imagina um Diamond Ranch no meu QC. É outra? Pô, liga,
1: é, não tem como, não tem como.
0: Tá maluco, é. tá maluco. E o cara... É, eu,
2: eu acho que, que nem o Gui, esse Jabari Smith aí, mano, ele vai cair no conto da sereia, que é o, o Orlando Magics, mano. A gente t- tinha o Mobamba também, que era, foi top 3, se eu não me engano. Se eu, posso estar é até errado, mas eu acho que ele foi escolha número 1. Mas, pô, não vingou, sabe? Parece que o time não
0: tem um propósito na liga, o Orlando Magics. É, e, e, é, e é um time que que ele poderia estar tá fazendo a mesma coisa que o que o que o OKC tendo, tendo peças novas e evoluindo essas peças junto evoluindo o time, mas parece que o Orlando chega os jovens lá e não e não rola, é, né? Exato. E, o, o, parece que chega
1: Parece que chega em Orlando realmente só pra ir pra Disney, tá ligado?
0: É, exato, <risos> é, exato mano. Cara. Exato, o Mobamba, ele foi, ele foi a sexta escolha do, do primeiro round lá em 2018 pelo... Ah, Não, mas tá suave, tá suave. E eu só sei porque eu pesquisei aqui, Demi, pra ser sincero. Não... Pô, quem decora draft tá maluco. Bom, rapaziada, estamos... E você, Léo, Fala os seus Verdade, pô, verdade. Bem lembrado, Demi, sabes muito. Cara, eu tô muito empolgado com o Paolo Banchero, é um cara que eu vejo muito bom, é um cara que eu acho que ele, que ele vai estar tá junto com o Jalen Green mudando a, a perspectiva do Houston Rockets, sendo um time com, com duas peças jovens muito fortes, que mudam a franquia, além do Segum, que é o, o, pivô, o pivô turco, então ele pode estar tá fazendo uma boa, uma boa dupla ali com o pivôzão, eu vou de Paulo Banchero. E o, o Jaden Ive, mano, o Jaden Ive foi um cara que eu gostei de ver, que é aquela quarta escolha que muitos comparam ao Jamoran, então eu vou dos meus principais, Paolo Bancheiro e Jaden Ive, mas se fosse pra escolher um pro meu time do draft da porra toda, eu iria de bancheiro, Demi.
2: Azar de vocês, o se <risos> vai, vai nadar de braçada, rotários.
0: Mas tomara, mano, tomara, eu quero que todos esses moleques aí virem, virem é, puta é, 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 atleta. Exatamente. Quero todo mundo, Obviamente. tá maluco. Bom, rapaziada, muito obrigado a você que esteve aqui até o, até o final do nosso episódio. Antes de eu estar tá finalizando e tá passando a, a bola... Pro...
1: Oi, Vido. A gente está esquecendo do nosso brasileirinho.
0: Pô. Puta merda. Hoje foi um dia muito corrido, gente. Então tô morrendo de sono. E é verdade. É,
1: perdoa a gente aí.
0: É. Verdade. E, Gui, puta. Gui, você tem toda razão. Tanto é que é, é um cara com um nome igual ao seu: Gui Santos. Gui Santos vai estar no draft. Ele é previsto como como o segundo round, né? Que é depois que os 30 times escolhem pela primeira vez, eles podem escolher de novo. E, mano, tem vários casos de caras que foram segundo round e hoje brilham. O caso do do Kawhi Leonard, vários caras. Então, o o Gui amanhã vai estar no draft, um moleque de 20 anos que jogou muita bola pelo Minas. Ele foi eleito o melhor sexto homem da, da temporada do NBB. É um cara que... Pra você conhecer um pouco o que o Gui é, é, um, é um é um ala de 2,2 metros e dois, um ala armador, ele tem 20 anos, defende muito bem, é um cara que tem um arremesso muito bom, ele teve médias de 5 pontos pelo Minas, ele é um cara que, ele pode ser um bom role player, que é um cara que entra na rotação do time ali, só que, claro, a gente espera que ele seja um Luca. Óbvio, a gente quer isso pro basquete brasileiro. Mas pensando no, no, no que ele apresentou no NBB e vendo o, o nível de NBA, é um cara que ele pode estar tá sendo o que o Raulzinho, o nosso outro brasileiro, é no Washington Wizards. É um cara que entra bem. Cara, e...
1: sinceramente. É. Sinceramente, eu torço muito mais pra ele do que eu torço pro Paulo Banchero. Ó, oh, total. Não tem jeito, cara. Ele, ele é brasileiro, tá ligado? Exato. Se a gente não, não apoiar, não, não, não tem pra que então, tá ligado? Não, é, tá, Talvez a gente pode até querer ver mais o, o desempenho ali do Paulo Banchero. Mas pra, eu acho que na torcida mesmo ali, em quem a gente quer ver o bem é, é o nosso brasileirinho e outro, é meu xará.
0: Exato, exatamente. E, e você, Demi, o que, que você tem a ver do nosso, do nosso brazuquinha? Olha,
2: eu, eu acho que ele pode sim parecer com, com o estilo de jogo ali do, do Raulzinho, porém, eu gosto de pensar que ele pode é, se sair até melhor. Então, é até torço para que se saia melhor, entendeu? Uhum. Então, que não vai ter jeito, ele vai ser visto ali como uma peça de, de rotação, porém quem sabe, né? A gente já viu o Jokic sendo escolha de segunda... É, o Yoke também. É de draft, então tudo pode acontecer, né, cara? É, são anos e anos de, de aprendizado, se o, se o moleque entender que também... Enfim, se ele vê que ele não vai ser uma, uma peça fundamental no ataque, foda-se, mano, dedica, dedica a sua vida toda à defesa. Exato. Né? Olha o, o Draymond on Green onde que ele tá, entendeu? Então, assim... É tudo questão de, de se achar. E aí eu, eu acho que ele tem potencial sim, cara. Oh, bom, bom. Terço... E ainda torço pelo potencial dele. Sim, tá sim. Cara,
1: e vai ser legal que a gente vai ter Raulzinho, Didi e o Gui agora, tá ligado? É. São três brasileiros jogando na NBA, mano. Que maluquice, né?
0: E, e, pô, e é o que a gente tá falando aqui. A gente quer muito que um desses moleques vire o Luca, uhum, tá ligado? É, 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 vire... é, é. Pô, Porque é o nosso... Se a gente tá aqui no Brasil falando de NBA, é um bagulho que, foi, que já é internacional, todo mundo conhece. Imagina um brasileiro lá, o quanto o, bra- o basquete brasileiro vai crescer. Então, é, todo, toda temporada a gente torce para quem já tá lá, ainda mais um moleque chegando agora. E ele, ele treinou com o. Na NBA, antes dos drafts as equipes abrem ali, pô, vem treinar com a gente aqui, vem bater uma bola aqui, né, a gente gosta de de falar isso, e e ele realizou o workout jogando lá, ele tá duas semanas nos Estados Unidos, o Gui já treinou com o Orlando Magic, com o meu bostão, com o Charlotte, com o Portland, com o Clippers e com o Phoenix Suns, então esses times conhecem o basquete do Gui, vamos ver, tomara que um desses times selecionem, Dê chance pro moleque jogar, o moleque cresça e o basquete cresça junto. E é isso, e agora falando do nosso Gui... Ah, ele treinou com o Sacramento também, eu pulei aqui, foi mal, rapaziada. E agora agradecendo ao nosso Gui. Gui, valeu por me lembrar, senão eu ia esquecer, mano.
1: Não, e daqui uns anos, Léo, a gente vai estar tá cantando assim, ó... Deixa chegar, <risos> vai aturar... Topa, tropa do Brasil, tá aí outro patamar. A gente vai levar o clima dentro da NBA a outro Outro, outro patamar, outra não tem outra jeito fita,
0: Outra fita, sinalizador dentro do
1: ginásio chegar tem chegar aturar
2: O Gui Santos Ele pode ser o responsável por levar o clima De Libertadores à NBA
0: é. Papo
1: Pô. reto, papo sinalizador reto
0: Sinalizador no ginásio é, Porra, mijar na garrafa Bandeirão. Bandeirão. Bandeirão É isso, mano, eu já dizia MC Caio Né Gui, deixou chegar, tem que aturar É isso Deixou chegar... tropa
1: do Guizinho tá em outro patamar. Tá em
0: outro. E, se... e é isso, rapaziada. Agora sim, a gente não tá esquecendo de mais nada. Agradeço novamente ao Gui por ter me lembrado dessa pauta gigantesca que a gente tem que falar. Mano, eu gosto, quando eu tô apresentando, eu gosto que, que o meu Big Tree ali, a minha dupla, finalize o episódio. Então, eu passo a bola pra eles já já, mas antes... Mano, segue a gente no Instagram, arroba Fórmula de Basca, e aqui no Spotify, como você já tá ouvindo a gente, clica no nosso perfil, segue a gente no Spotify, já ativa o sininho, toda vez que sair um episódio a gente, o Spotify vai estar tá te avisando, segue a gente no YouTube também, porque assim, o Gui, o nosso Gui, ele já deu o papo antes, deixou chegar, tem que aturar. E o Fórmula tá chegando, rapaziada, então vamos crescer Eu quero crescer junto com o Gui, com o Demi, com o Luluca, é nosso, outro, nosso outro integrante do grupo E crescer com vocês, mano Eu não quero... Uma coisa que eu falo em todos os episódios aqui, eu não quero ensinar basquete pra ninguém Eu quero, pô, acontecer um bagulho ali Eu li da minha forma. e eu te conto a maneira que, que, que eu entendi o, o Gui conta a maneira que ele entendeu, o Demi a maneira que ele entendeu E mano, se você não concordou com a gente Chega lá no Instagram, pô Léo, aqui foi foda, você errou, mas mano, trocando ideia, tá ligado, ensinar basquete, eu acho que é algo que só o Lebron, o Jordan poderia, a gente só analisa e te conta o que aconteceu Fechou rapaziada, segue a gente no Instagram, arroba fórmula de Bascas, fórmula de basca em tudo, segue a gente, vamos tá nessa correria aí trabalhando pra você, a gente quer te informar de basquete trocar essa ideia Ô Gui, agora toco a bola pra você Pra você finalizar, meu querido E depois o Demi Beijo, meus lindos
1: É isso então, rapaziada é, Pra mim é muito da hora Tá fazendo isso daqui Podcast é uma parada que eu ouço há Sei lá quantos anos E é muito doido imaginar que eu faço isso hoje E existe alguém ouvindo a gente, tá ligado? Então é só, só agradecer E vamos continuar aí trabalhando Se você tiver qualquer coisa coisa que queira interagir com a gente, interaja, eu não tenho amigos, socorro!
0: <risos> esse gritinho foi mal fofo! Foi <risos> boa Gui, boa! Tem meu lindo, boa noite irmão!
2: Boa noite Léo, boa noite Gui, foi um prazer imensurável estar aqui com os senhores hoje, discutindo sobre basquete, é, é sempre bom bater esse papo com, com vocês, especialmente com pessoas que eu gosto. É, vocês que nos ouvem, faça é, isso que o Léo que disse. Vá procurar a gente nas redes sociais, trate com a gente. Enfim, o Fórmula deu passos importantes esse ano, né, Léo? É, muito, muito, muito ainda vai vir, porém, foi um bom ano, foi uma boa temporada da NBA. E com o draft, né, a gente, a gente dá essa esse novo suspiro de uma nova temporada, com certeza vai ter outros episódios, já ocorreram trocas surpreendentes na NBA no dia de hoje, né? a gente esqueceu de falar do Jeremy Grant, mas enfim, não vai faltar episódio pra gente falar de todas as trocas que teve na semana, o que a gente pode pensar, teorias, então ajuda a gente a formular também esse esse tipo de, de de episódio, vai ser um prazer. Então, um beijo a todos que nos ouvem. Foi um prazer, novamente, estar aqui com vocês.
1: É um beijo. Ah, que fofo.
0: Ele é muito fofo. Falou, rapaziada. Não
1: tem jeito. Valeu, <risos>
0: valeu. valeu.